0: Uh, uh. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit Historie. Heute die Geschichte der Deutschen Bahn. Hallo, Chat. Schön, dass ihr online seid. Nils sagt zwar Deutsche Bahn immer spät. Das gucken wir uns an. War es schon immer so oder nicht? Außerdem das Prädikat, die Satzaussage. Das gucken wir uns heute auch an. Also die Frage nach wer oder was, dem Subjekt und so weiter und so weiter. Ihr habt euch die Geschichte der Deutschen Bahn gewünscht. Hier ist sie in sechs Abschnitte eingeteilt. Eine Chronik in sechs Abschnitten. Wir gucken uns das Ganze an. Los geht's. Alles beginnt im Jahr 1835, ein Jahrhundert unter Dampf. Wir wissen, die Eisenbahn wurde in England erfunden, wurde dort. Da ist sie erfunden worden, aber sie ist in die ganze Welt gereist. 1835 wird die sechs Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth eröffnet. Damit beginnt auch in Deutschland das Eisenbahnzeitalter. Die Strecke zwischen Nürnberg und Fürth ist lang und wird eröffnet. Jetzt fragen wir nach dem Prädikat. Was wird eröffnet? Die lange Strecke. Sehr gut, ganz genau. 1847 wird der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen gegründet. Die Staats- und Privatbahnen beginnen sich über gemeinsame Normen der Eisenbahntechnik und über Kooperationen im Betrieb zu verständigen. Die setzen sich zusammen und sagen, was wollt ihr? Okay, was wollt ihr? Okay, dann ein Kompromiss. Der Staat beginnt sich zu verständigen, sie kommunizieren. Wer kommuniziert? Wer verständigt sich? Richtig, der Staat. Der Staat beginnt sich zu verständigen. 1886 übernimmt der preußische Staat die bedeutende Rheinische Eisenbahngesellschaft. Ihr habt vielleicht mal von Preußen gehört. Das ist rechts oben, also von euch aus gesehen, ne? Nordosten in äh, Im Raum Berlin, Brandenburg, da war Ostpreußen zum Beispiel die, das Preußische Reich. Das war lange Zeit die Kontrolle über Deutschland. Der preußische Staat übernimmt final. Wer übernimmt final? Mi Nils, meinst du schön oder schon? Nürnberg und Fürth sind beide sehr schön, oder? Ja, finde ich auch. In Fürth war ich noch nicht, aber Nürnberg ist sehr schön. Wer übernimmt final der preußische Staat? Ganz genau. Hallo Karol 10. 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Mit der Niederlage Deutschlands und der Revolution von 1918 endet auch die Zeit der eigenständigen deutschen Staatseisenbahnen. Die waren alle independent und jetzt will man das aber zusammenführen, nicht die schwäbische Eisenbahn, die rheinische Eisenbahn, die preußische Eisenbahn. Nein, eine Eisenbahn. Ihr müsst euch das vorstellen. Deutschland war viele hundert Jahre nur aus einzelnen Stücken bestehend. Einzelne Länder, einzelne Fürstentümer, einzelne Regionen. Und immer wollte man ein Deutschland haben. Aber es hat nie geklappt. Danke, Carol10, für diesen qualifizierten Nebenkommentar. <lacht> Der Weltkrieg. Wer endet endgültig in Deutschland? Der Weltkrieg. Genau, nicht wie. Wie ist eher die Frage nach einem Adjektiv. Wir fragen nach dem Subjekt. Der Weltkrieg. 1918 bis 1945, in Dienst von Demokratie und Diktatur, ist unser zweiter Abschnitt von sechs Abschnitten. 1920 ordnet die Weimarer Republik mit ihrer demokratisch gewählten Regierung das Eisenbahnwesen neu. Die Deutsche Reichsbahn beschäftigte 1920 über eine Million Menschen und ist damit der größte Arbeitgeber. Sie haben gesagt, du brauchst Arbeit? Komm zur Eisenbahn. Die haben immer Arbeit. Irgendwas reparieren oder Kohle schaufeln, irgendwas geht immer. Ahoi, Gabra! Die alte Zeit ist vorbei. Was ist vorbei? Die alte Zeit. Genau. Die alte Zeit ist vorbei. Was ist vorbei? Die alte Zeit. 1924 wird die Bahn unpolitisch. Was heißt das? Ihr wisst, was Vorstand ist, oder? Der Boss sitzt im Vorstand. Der oder die Boss sitzt im Vorstand. Der CEO sozusagen. Und sie wollten, dass der CEO von der Bahn keine Verbindung zum Parlament hat oder so. Nichts. Bitte unpolitisch. Einfach nur die Reichsbahn. 1930 kauft die Deutsche Reichsbahngesellschaft den Spediteur Schenker. Schenker kennt ihr vielleicht. Wenn ihr heute, und ihr seht hier das Bild, wenn ihr heute durch einen deutschen Bahnhof lauft, dann seht ihr, aha, DB Schenker. Was machen die? Naja, die investieren. Die kochen zum Beispiel das Essen für das Bordbistro. Die Investition ist endgültig. Okay, wir fragen hier wieder nach dem Prädikat. Was ist endgültig? Die Investition. Johnny, spricht Deutsch. Die Investition ist endgültig. Genau, das Prädikat. Man fragt danach, was ist endgültig? Die Investition. 1937 ist die Reichsbahn vollständig in den nationalsozialistischen Staat integriert. Die Deutsche Reichsbahngesellschaft wird juristisch aufgelöst und wird wieder in die Deutsche Reichsbahn umbenannt. Das ist also passiert, ihr wisst, die Nazis, die haben Kontrolle über das ganze Deutsche Reich übernommen und dann haben sie alles einfach so kontrolliert, wie sie das wollten. Die Reichsbahn expandiert gerne im Land. Wohin expandiert die Reichsbahn? Nein, wir fragen nach dem Prädikat, nach dem Subjekt. Das Land. Was macht die Reichsbahn gerne? Sie expandiert in das Land. Sehr gut. Die Einordnung in das Regime bedeutet auch die unmittelbare Beteiligung des Staatsbetriebs an den Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Deportation von Millionen Menschen in die Konzentrations- und Vernichtungslager des nationalsozialistischen Regimes wären ohne die Reichsbahn nicht möglich gewesen. Vielleicht kennt ihr noch so Filme wie Schinders Liste oder Der Pianist. Da sind immer wieder Züge zu sehen, die die Menschen abtransportieren. Ihr seht also... Geschichte ist immer mit Leid verbunden. Gut, der Krieg ist vorbei, 1945 bis 1994 fährt man auf getrennten Gleisen. Was ist damit gemeint? Ihr kennt die Gleise, oder? Die Gleise sind die Schienen, auf denen die Eisenbahn fährt. Die Schienen, die Gleise. 1945 übernehmen nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes des nationalsozialistischen Regimes die vier Siegermächte Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich, die Regierungsgewalt in Deutschland und damit auch die Kontrolle über die Reichsbahn. Natürlich, irgendwer muss das ja machen. Den Alliierten liegt viel an der Bahn. Wem liegt viel an der Bahn? Den Alliierten. Genau, wir fragen nach dem Subjekt. Ich, du, sie, er, die Alliierten, die, die, die wollen die Bahn nutzen. Den liegt viel an der Bahn. 1949 wird in der Bundesrepublik die Bundesbahn gegründet. Also die DB, die Deutsche Bundesbahn. In der DDR behält die Reichsbahn ihren Namen. Also, ihr wisst noch aus den anderen Streams, die BRD auf der einen Seite, die Bundesrepublik Deutschland. Und getrennt durch die Mauer die DDR. Und in der DDR heißt die Bahn immer noch Reichsbahn. Und die wird auch weiterhin geformt mit Dampf und Kohlen und überhaupt in Wasserstoff und sowieso. Wer gründet die Bundesbahn? Ihr wisst, die Bundesbahn ist im Westen von Deutschland. Und im Westen von Deutschland ist die BRD. Genau, die Bundesrepublik Deutschland im Westen. Und im Osten ist die DDR die Deutsch-Demokratische Republik. 1957 wird die Bahn immer wieder reformiert. Man reformiert. Was heißt reformieren? Reformieren heißt, man überlegt sich neue Sachen. 1957 wird die Bahn immer... Hier muss ein wieder hin. 1957 wird die Bahn immer wieder reformiert. Was wird reformiert? Die Bahn. Genau. 1990 werden Bundesbahn und Reichsbahn mit dem Einigungsvertrag zu zwei Organisationen der Bundesrepublik. 1990, was ist da passiert? Im November 1989 fiel die Mauer und dann gab es 1990 einen Einigungsvertrag. Der Westen und der Osten, die BRD und die DDR haben sich vereint, das nennt sich Wiedervereinigung und jetzt hat man, naja, natürlich, die Bundesbahn im Westen und die Reichsbahn im Osten. Aber man hat gesagt, ja komm, wir machen jetzt äh, zwei Organisationen, aber ein Netz und zwar in der ganzen Bundesrepublik. 1994 bis 2000 die Umsetzung der Bahnreform. Auch hier wieder das Wort Reform. Reform heißt, also es gibt ein Novum, es wird was verändert, etwas neu gemacht. Die Bahnreform ist sehr alt. Wie ist die Bahnreform? Wir fragen nach dem Prädikat, nach der Satzaussage. Die Bahnreform ist sehr alt. Was ist sehr alt? Die Bahnreform, wie ist sie sehr alt? Super, ganz gut, ja, fantastisch. Absolut richtig. Sehr, sehr gut, ganz genau. Ihr habt es verstanden. Wie ist die Art? Verb oder Adjektiv und was oder wer ist das Subjekt? Äh, die Bahn oder die Organisation oder ich oder du oder er, sie, es, wir, ihr und so weiter. 1994 wird die Deutsche Bahn AG gegründet. So, jetzt haben wir sie aber. Das heißt nicht mehr Reichsbahn, das heißt nicht mehr Bundesbahn, sondern DBAG. Deutsche Bahn, so wie wir sie heute kennen. 1996 tritt das Regionalisierungsgesetz für den Nahverkehr in Kraft. Was? Regionalisierungsgesetz. Deutsche lieben lange Wörter. Also, was ist das Regionalisierungsgesetz? Ganz einfach. Ihr wisst noch, Deutschland war lange Zeit äh, aufgeteilt in ein buntes Puzzle. Und man wollte dieses Puzzle zusammensetzen. Und hat gesagt, ja, Regionalisierungsgesetz Ihr gehört alle in eure Region, Sachsen, Berlin, Hamburg, Bayern, aber ihr gehört alle zur Deutschen Bahn, zur DB. Das Regionalisierungsgesetz, die fragen wir jetzt danach. Das Regionalisierungsgesetz ist das Subjekt. Wie? Nein, wie ist immer Adjektiv oder Verb. Was? Wer und was ist die Frage nach dem Subjekt? Was ist eingetreten? Das Regionalisierungsgesetz. Merkt euch das mit was und das. Beides klingt ähnlich. Was, das, wer, der. So kann man sich das merken. 1997 legt der neue Vorstandsvorsitzende Johannes Ludewig den Grundstein für den Berliner Hauptbahnhof, der zum zentralen Umsteigepunkt des Berliner Eisenbahnnetzes ausgebaut werden soll. Also ihr wisst, ne, es gab ost und Westberlin und jetzt wollte man sagen, wir nehmen einen zentralen Punkt, den Berliner Hauptbahnhof und da kann man umsteigen und das soll die Mitte von Berlin sein. 1998 wird die Verbindung Berlin-Hannover eröffnet. Das war uff, weltbewegend, jetzt konnte man ganz schnell nach Hannover fahren von Berlin aus oder von Hannover nach Berlin. 1999, zukunftsweisend ist die Eröffnung des Flughafenbahnhofs Frankfurt am Main, der zum ersten Mal in Deutschland einen Flughafen direkt an das Fernverkehrsnetz anbindet. Fahrscheine kann man mit dem Angebot Surfen Rail erstmals online kaufen. Also für 1999 war das ziemlich cool, denn keiner hatte Handys. Oder wenn, dann waren das nur so Bip, Bup, piep, Bup, Und Computer war auch so, äh, also man musste echt eigentlich immer alles aus Papier haben und am Schalter kaufen. Aber Frankfurt hat gesagt, das ist doch furchtbar, da müssen wir was machen. Und sie haben sich überlegt, wir bauen an den Flughafen einen Bahnhof. Du kannst mit dem Flugzeug kommen und dann gleich in, in die Eisenbahn steigen. Das war für viele revolutionär. So, wir fragen, nach dem Subjekt. Wer oder was? Frankfurt am Main hat einen Flughafenbahnhof. Wer hat einen Flughafenbahnhof? Richtig. Frankfurt am Main. Also ihr versteht das Konzept. Subjekt, Prädikat, Objekt. <lacht> Frankfurt am Main hat einen Flughafenbahnhof, eine Flughafenanbindung. Flughafenbahnhof ist das Objekt und das Subjekt ist Frankfurt am Main. 2000 bis 2010, also sozusagen der letzte Abschnitt der Geschichte der Deutschen Bahn, Investitionen in die Infrastruktur und Logistik. 2000 fahren 2,2 Millionen Besucher mit der Deutschen Bahn zur Expo nach Hannover. Erstmals mit dem ICE 3, der bis zu Tempo 330 zugelassen ist. Also sehr schnell. Die Besucher fahren mit der Deutschen Bahn. Wer fährt mit der Deutschen Bahn? Nicht die Deutsche Bahn. Die Besucher. Genau. Die Besucher fahren mit der Deutschen Bahn. Wir fragen nach dem Subjekt. Wer? Die Besucher. Ausgezeichnet. 2002. Die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt wird eröffnet. Das Jahrhundert Hochwasser verursacht erhebliche Schäden an den Bahnanlagen im Bereich der Elbe und ihre Zuflüsse. Äh, ihrer Zuflüsse. Also ihr seht hier im Bild, das ist von 2002. Da gab es Hochwasser. Das war ziemlich schlimm, sch ziemlich schrecklich. Die Katastrophe schadet der deutschen Bahn. Und jetzt aufpassen. Wir sagen nicht, wem schadet sie? Wem? Wer der Deutschen Bahn, aber wer schadet, wer ist der Aggressor? Wer schadet der Deutschen Bahn? Die Katastrophe. Super, ganz genau. Die Katastrophe. 2008 entscheiden sich Bundesregierung und Bundestag für eine Teilprivatisierung des Konzerns. Was bedeutet das schon wieder? Wir haben gesagt, die Eisenbahn ist eigentlich staatlich, aber die Investoren sagen, wie wäre es denn mit Privatisierung? Privat. Mehr Geld. Man Und dann sagt die Bundesregierung, na gut, okay, von mir aus. Die Einigung ist passiert. Wer oder was ist passiert? Genau, die Einigung ist passiert. Super, ganz genau. 2010 genehmigt die Europäische Kommission den Erwerb des britischen Personenverkehrsunternehmens Arriva oder Arriva, keine Ahnung. Damit ist die DB in 13 europäischen Ländern im Regionalverkehr vertreten. Ihr kennt vielleicht das Euro Rail Ticket oder also eurorail Ticket. Ihr könnt durch ganz Europa mit den Zügen fahren und auch mit den Regionalzügen. Die Routen sind sehr weit. Auch hier fragen wir wieder nach dem Subjekt. Wer ist sehr weit? Die Routen, genau. Sehr gut, sehr, sehr schön. Seit 2011, das ist sozusagen der Epilog hier, seit 2011. Umweltfreundliche Mobilität für Menschen und Güter. Ja, aber sehr teuer und Teilweise sehr unzuverlässig, aber das ist eine persönliche Meinung. Für wen ist es umweltfreundlich und mobil? Für Menschen und Güter, für die Mobilität? Wir fragen nach dem Subjekt. Wir haben gesagt, es ist umweltfreundlich und mobil für Menschen und Güter. Und dann fragen wir, für wen? Für Menschen und Güter. Genau. 2012. 2012 fahren 2,7 Milliarden Menschen mit den Zügen und Bussen der DB, der Deutschen Bahn. Also Züge, Busse, Straßenbahnen sind teilweise noch regional. Ich glaube Straßen, also die Tram ist immer regional. Gibt es eine DB Tram? Ich glaube nicht. 2013 legt das Hochwasser von Elbe, Saale und Donau den Eisenbahnverkehr in einigen Regionen Deutschlands lahm. Was bedeutet das? Wir haben schon wieder Hochwasser. Das passiert manchmal in Deutschland. Da steigt das Wasser und die Flüsse treten über die Ufer und dann kann die Eisenbahn natürlich nicht fahren. Das Hochwasser war schrecklich. Wer oder was war schrecklich? Das Hochwasser, genau. Wir fragen nach dem Subjekt. 2016 beginnt das Qualitätsprogramm Zukunft Bahn. Investiert wird in Maßnahmen, die mehr Komfort und Sauberkeit in den Bahnhöfen, bessere Pünktlichkeitswerte und Kundeninformationssysteme versprechen. Also das ist ein Programm, das Sie gestartet haben. Die Bahn hat ein Programm. Wer hat ein Programm? Richtig, die Bahn. Wenn wir fragen, was ist das, dann sagen wir, das ist ein Programm. Aber wir fragen nach dem Subjekt, nicht nach dem Objekt. Das Subjekt ist die Bahn. 2018 ist die neue Schnellfahrstrecke Berlin-München das, das Verkehrsmittel Nummer 1 zwischen beiden Metropolen. 2018 ist die neue Schnellfahrstrecke Berlin-München das Verkehrsmittel Nummer 1 zwischen beiden Metropolen. Metropole Berlin und Metropole München sind nun verbunden. 2023, das ist die Zukunftsprognose, kommt das 49-Euro-Ticket. Vielleicht wisst ihr noch, wir hatten dieses Jahr, 2022, das 9-Euro-Ticket und alle so, yay und die Deutsche Bahn so, oh, wir haben kein Geld mehr. Deswegen kein 9-Euro-Ticket mehr, wir setzen eine 4 davor, ihr bekommt das 49-Euro-Ticket. Und viele sagen noch, das ist zu teuer, geh mit dem Preis runter. Mal gucken, was passiert. Das 49-Euro-Ticket kommt. Wer oder was kommt? Nicht das Komma, nicht die Bahn. Das 49-Euro-Ticket ist das Subjekt hier. Sehr gut, ganz genau. Warum kannst du nicht normal sein? Leute, ihr habt es natürlich schon im Chat gesagt, die Deutsche Bahn kommt immer zu spät. Ja, es ist nicht mehr das, was es einmal war. Meine Großväter haben bei der Deutschen Bahn gearbeitet, und da haben sie gesagt, lief alles pünktlich, man hatte einen Zeitpuffer von 10 Minuten und so konnte die Bahn immer pünktlich ankommen, aber es war langsamer und natürlich auch nicht so gut wie vernetzt wie heute. Heute kann man in den ICE oder in den EC steigen, man kann bis nach Prag fahren und Gabra besuchen oder man kann bis nach Paris fahren, das ist alles möglich, aber dafür gibt es andere Probleme. Die Leute werden schlecht bezahlt teilweise, aber guckt euch da ruhig mal in irgendeinem Blog um. Ähm, die Deutsche Bahn verändert sich immer wieder, dann kommen Streiks, dann wird was Neues vereinbart und so weiter und so weiter. Aber ihr seht, beziehungsweise ich sehe auch, ihr habt schon eine Meinung, ihr habt schon ein Bild über die Deutsche Bahn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, viel Geduld, wenn ihr das nächste Mal mit der Bahn fahrt und Ihr wisst jetzt, es war einmal die Reichsbahn, jetzt ist es die Deutsche Bahn AG äh, und Schenker ist natürlich auch ein Begriff, der dabei fällt. Ich gucke noch in den Chat, ob ihr Fragen habt. Ganz oben ist natürlich wie immer der Code 10 für die Chatterbug Private Lessons. Holt euch da Prozente. In diesem Sinne Tschüss, bis zum nächsten Stream und auf Wiedersehen. Sehr gerne Nils, aber entweder sagst du vielen Dank oder Danke. Dank allein, das ist zu wenig. Sehr gerne, Cecilia. Auf Wiedersehen, Irem. Sehr gerne, Korav. Oder Zorav. Sehr gerne, Johnny. Sehr gerne. Tschüss, Shiva. Okay, ich glaube, da kommen keine Fragen mehr. Hm. Tschüss.